0: 第三十八节，迎敌。鼓浪屿，日光岩。鼓浪屿位于厦门岛西南位置，距离厦门岛只有千米之遥。正对着鼓浪屿的，就是厦门港，也是郑军水师的停泊地。这里是一处深水良港，沉重的海船停泊于此，也不担心因为潮汐起落而搁浅。郑成功的延平郡王府在厦门岛上，他平时都在其中处理公务。但操练水师时，总会来到鼓浪屿，登上日光岩的演练台。日光岩是鼓浪屿这个小岛上的一座山峰，山体几乎就是一块巨岩，没有什么树木。日光从苍穹上洒下，将整个山体照射的闪闪发亮。位于日光岩的顶峰，可以将包括厦门港在内的鼓浪屿周围海域一览无遗。平时，郑成功就会在日光岩上的水师操台训练部队。战前，这也会是他的指挥部。相比邓明的前世，这次陪伴在郑成功身旁的还有甘辉、于心等人。卢丑大举驶出泉州港，正向金门驶来。看起来，明天一早就会向我发起进攻。郑成功的表情看上去仿佛完全不似大战在即，显得十分轻松，对左右说道：“两广水师和耿贼的兵马也已经到了，统帅是吴六奇。”吴六奇曾受永历委任，执掌广东水师。清兵进攻广东时，吴六奇率兵倒戈，受到清廷嘉奖。以后一贯以镇压两广一师为己任，官运亨通。现在已经是提督两广水师的总兵。郑成功攻打南京时，吴六奇趁机指挥兵马攻击南澳一带的明军。这次又响应达速，施琅的号召。统帅两广水师赶赴厦门参战，吴贼不堪一击。甘辉跃跃欲试，将郑成功请战到末将愿帅战,战舰二十艘，为大王逐退此贼。”不可，吴贼不是你的对手，但十分狡猾。他遇挫后必定退兵，多半不会和你死战到底。郑成功摇摇头，否决了甘辉的请战。他遥指着东面金门方向的海域，除了两广，卢丑。还有达素统帅的水师，虽然他们海战不是我们的对手，但人多势众。若是把他们打通了，让他们缩回泉州坚守不出，终究还是件麻烦事。此番清廷集合五省水师于福建，声势之大，令郑成功也有些忌惮，远不像他表面上看上去的那么镇静。若是上千艘敌舰都藏在泉州不出来，我们也就什么都干不了了。莫要忘了。邓提都不但让我们骚扰东南，还要本番收复台湾。郑成功现在越来越感到他需要台湾这个安全的后方基地。他本来选择厦门为基地，放弃福建沿海地区，就是为了能够集中兵力打击在清军海防的薄弱环节上，而不需要为了防守大片陆上领土而分散兵力。但之前清军就曾利用郑成功水师外出偷袭过一次厦门。给郑成功造成了严重的损失。这次清军在福建集中兵力后，郑军立刻又被牢牢地钉在了厦门岛上。不但水师主力完全不敢外出，连厦门岛内正常的屯垦也受到了极大影响。等我们拿下了台湾，就不会像现在这样束手缚脚了。郑成功轻声说道：“厦门终究还是距离大陆太近，清军朝发夕至。”郑成功全部的家底和郑军的家属都在其上，一旦受到威胁，郑军就会被牢牢牵制住。若是把家属和百姓都转移去台湾，那么厦门就从后勤基地变成一个前哨据点。清军即使再在,在泉州大规模集结，也不会如今日这般形成公正成功之必救的局面。而且留守郑军只要坚守堡垒，等待支援就可以了，不必在岛上处处设防。防守的压力也会小很多，但现在的问题是，只要清军主力还待在泉州，郑成功就无法开始对台湾的进攻，只能被动的与清军展开对峙，或是主动出击泉州，与在炮台和水营保护下的清军水师交战，设法将其歼灭在泉州。我军以一岛敌天下，小胜即是大败；若是只能打退卢丑，击沉他们十几、二十条船。消灭几百、上千个鞑子，那中兴大业到底什么时候才能完成？郑成功问周围的将领们道。他的问题让所有的部下都无言以对。因此，郑成功不能满足于小胜利。他定下的目标就是在厦门这里消灭清廷的五省水师，重创达素带来的南北露营精锐。本番心意已决，这次要放达鲁上岸。南京一仗战败后。郑成功的精兵从三万多减少到不足两万，这点清廷肯定也很清楚。达子此番带来的甲兵超过四万，肯定会认为只要能登陆就能获胜，也肯定会因此而断定本番会全力阻击于他们于海上。郑成功下令甘辉、于心各自带兵负责把守厦门东岸和南岸。他剩下的一万多陆战精兵，多半都部署在这两个方向上。你二人扼守险要，不让登陆的鞑子能够顺利进攻。本番亲自统帅水师，等消灭了鲁丑的水师后，这些登陆的鞑子不足为虑。放清军上岸的目的有二：首先就是为了拖住清军的水师。郑成功担心，若是对方见海战不利，就会主动撤退。那样就回到原先的局面上，大批的清军待在泉州，导致郑成功不得不坐镇厦门与其对峙。而如果清军已经大批登陆，达速就很难在形势不利的时候当机立断下令撤军，而是不得不硬着头皮和郑成功战斗到底。同时，这也是为了让清军心存侥幸，认为他们只要能在海上多拖一会儿，已经登陆的清军就能把厦门拿下。甘辉、于信二人，大声领命。接着，郑成功又向郑泰下令：“你带本部兵马前去金门驻守。”遵命。郑泰大声答道：“若是见到达素大军从北面通过，切勿上前邀击。”郑成功叮嘱道：“他告诉郑泰，金门一带明军的任务就是监视而已。同样，吴六奇若是统帅两广水师从金门西面过来，你也不要去干扰他。”在金门耐心等待，等见到我的信号后再冲出来，与我前后夹击卢丑的水师。正太接令，带着本部兵马离开鼓浪屿，向金门开去。目送正太所部离开后，郑成功把剩下的部将都叫到身边。这些将领将与郑成功一起在厦门的明军水师主力中作战。施琅并非有勇无谋之辈，也绝对不是什么自大之人。本番的厉害，他更不是不晓得。要是他肯和本番堂堂一战，那才是怪事。不过，就像本番刚才说的，施郎多半也会认为，一旦让卢丑登陆，就大事已定。他一定会认为本番会全军出动，拦截他于金门海域。若是本番所料不差的话，施郎多半会用想利用本番急于拦截他，仗着兵多船多，摆出分头登陆的架势。想迫使本番分兵拦截，哼哼等本番水师分散后，他就会用打鲁的泉州水师和两广水师夹击本番。郑成功分析了一番敌人可能的策略，众将听完后都是脸色凝重，觉得若是施琅真用这样的策略，那确实相当不好对付。所以本番才会决心放打鲁登陆，这就是郑成功战略的第二个目的。虽然清军中有施琅。黄无这样的强将，但总体说来，清军水师对厦门周围的水文地理并不是太熟悉。一旦进行登陆，就必然会发生一些混乱，有一些船只也可能因为潮汐、水流的问题而偏移搁浅。我军的水师主力就待在厦门港这里不动，打鲁四面登陆时，为了保护兵丁不遭到我们的突袭，就会分散他们的战舰，而时时看不到我军的主力。达鲁也会心中不安，继续向港口这里开过来，想探查我们的虚实。位于厦门岛西南的厦门港隐蔽在鼓浪屿和本岛之间，清军需要绕过厦门岛南岸才能逼近港口。清军在运动的时候，郑成功可以在日光岩上把对方的阵型部署看个清清楚楚，而清军对明军的阵型则会是一无所知。刨去运输部队掩护船只的那些。像这里，郑成功指了指脚下，继续对众将说道：“攻过来的鞑子已经被削弱了不少，而且绕过来的时候，他们会是一条长蛇阵。被我们迎头痛击的时候，施琅的旗舰视线还会受到厦门岛的阻碍，看不清前面的战况。郑成功的战略就是将计就计，他断定施琅会想以登陆为威胁，迫使明军处处分兵拦截。”然后通过两面夹击来打垮郑成功亲自统帅的水师主力，而郑成功的应对之策就是不理会施狼的威胁，让他的登陆行为不但无法分散明军水师的兵力，反倒导致清军水师力量的分散，而且也不给对方夹击自己的机会。等卢丑绕过厦门南岸被我们迎头痛击的时候，我就会发信号给金门。这时，郑泰从卢丑的背后冲出来，定要让卢丑无路可逃。说完了全部的战略计划后，郑成功略一停顿，又望向周润、陈尧瑟这两人。二将是郑成功的水师部将，作战勇敢。郑成功常常会把艰巨的任务交给他们。见延平郡王看过来，二人都一挺胸膛，等着郑成功下令。但这次，郑成功却犹豫了一会儿。才缓缓的说道：“若是能够在退潮时分发起攻击，对我军当然是最有利不过。退潮的时候，大量的海水从厦门海周围涌向深海方向，鼓浪屿与厦门之间的海峡洋流会变得很急。在郑成功预案里，明军会待在厦门港附近，等清军绕过厦门南岸，向北攻击港口和明军水师时，才发起反击。”这时，若是有自北向南的急速洋流，当然对明军会非常有利。而且根据郑成功的经验，一般那个时候还会有比较强的北风，这对明军水师来说更是如虎添翼。不过施郎对厦门周围的水文很熟悉，他一定不会等到落潮时分才来攻打厦门港。明军的有利就是清军的不幸。若是清军在绕过厦门南岸时，突然遭到顺风顺水的明军突袭，而本方还要在洋流里挣扎着调整队形，局面肯定会变得非常糟糕。若没有施琅在达速边上，郑成功还能盼望清军自动犯下这种失误，但现在显然不可能。施琅一定会竭力避免，施琅一定会在涨潮时发起对厦门港的进攻。这时海水是由南向北流的。鼓浪屿这里的水速比其他地方还要快得多，逆流不利于我军布阵，更不利于我军追击。农历初一，低子午时是厦门的落潮开始，卯时和酉时是涨潮的开始。以后每天顺延半个多时辰。今天是七月九日，变成卯时开始涨潮。鼓浪屿、厦门港的洋流从南向北越来越急，到午时停止。随着落潮又变成从北向南，明天这个起落时间还会再向后推迟半个时辰。郑成功估计施琅会在黎明时分发起攻击，那时太阳在东面。若是明军迎击清军的话，太阳在清军背后，明军的前方对明军显然会比较不利。既然郑成功决定不前去拦截清军水师，那施琅显然可以长驱直入。早早就越过厦门岛南岸，向鼓浪屿逼近。不幸的是，从辰时到未时，鼓浪屿周围的洋流都是对明军不利而对清军有利的。从南向北，我军的攻击将在未时候发起。此时太阳也已经转到了西方，在我军的背后，从未时一直到落日，都会是我军杀贼的好时机。正成功平静的叙述着这个显而易见的事实。虽然延平郡王没有说，但所有的人都很明白，在喂食之前，无论水文还是日光，都会对施狼有利。大王放心，末将一定奋勇杀贼，绝不让施贼靠近鼓浪屿。周瑞挺直胸膛，慷慨激昂的对郑成功保证道：“陈尧策虽然没有说话，但也抿着嘴，重重的向郑成功点了点头。在喂食之前。”本番不会给你们二人派出任何援兵。郑成功轻叹了一声，为了争取胜利，有时他不得不付出一些牺牲。这次周瑞和陈瑶瑟就是他必须要付出的代价。大王放心，周瑞再次拍着胸脯，掷地有声地保证道：“失贼便是有三头六臂，也休想在末将前冲过。”本番，郑成功琢磨了一下。给二人下了最后的判决书，只能给你们二十条战舰，十条便足以。周瑞放声笑道：“大王未免也太看清末将了吧？还是二十条吧。”一直不出声的陈瑶策突然说了一句：“他和周瑞一样，已经有了为全军牺牲的觉悟。”从辰时到末时，整整三个时辰，他们要独自对抗泉州水师，不但众寡悬殊。而且日光对周瑞和陈瑶策也非常不利，但他们却一定要坚持六个小时，才能保证明军主力不至于在时机还没成熟的时候仓促出战。陈瑶策知道自己坚持的越久，就越能够给明军争取到大获全胜的机会，让明军的胜利变得更加轻松，伤亡也更小。只要牺牲部是没有代价的，陈瑶策就愿意去付出。他还知道周瑞是想让兄弟们损失的少一些，但如果没能成功拖延住清军，那牺牲的再少也是毫无意义的。周瑞闻言愣了一会儿，终于也点点头，对郑成功说道：“还是二十条吧，好，你们挑选一些船只吧，然后报给本番知晓。”过了不到一个时辰，周瑞和陈瑶瑟就赶来向郑成功报告，他们已经挑选了本部的精兵强将。组成了明日的阻击部队，把将士们都带来剑本番。建本藩四百名水手，还有精挑细选出来的一千船员、府兵，列阵于日光岩前，跟着他们的将领一起向郑成功致敬。郑成功看到周瑞和陈瑶策的亲族家人也站在他们的身边，郑军中一向是父子兄弟同船作战，把你们的小儿子都留下。郑成功毫不犹豫地下令道。多谢大王。周瑞把儿子都待在身边最显眼处，就是有这个目的。还有你们也是一样。郑成功对一千多名军士兵喝道：“父留子不留，兄留弟不留。”把最小的儿子都从队伍中挑出来后，郑成功下令给剩下的官兵送上美酒和肉食。阻击部队的将士们也不客气，纷纷敞开胸怀和同袍们痛饮起来。一向严厉的周瑞。陈尧策二将此时也抛去一切军官威严，和手下的将士们坐在一起吃喝，兴致上来后还吆五喝六的猜拳行令。其他部队的一些将领也走上前去给周瑞和陈尧策敬酒，他们二人来者不拒，一概统统消灭。此时，厦门海又一次开始落潮，吃饱喝足的周瑞和陈尧策带着二十条船拔锚起航，前往厦门岛南岸驻守。郑成功一直送二人到码头旁，依旧有些醉醺醺的周。周瑞向延平郡王拜别：“大王不必再送了，等着末将的好消息吧。”并把尸贼杀得片甲不留。今晚陈尧策依旧和往日一样，没有太多的话，只是闷头的吃肉，把同僚递过来的酒一杯杯喝干。周瑞上船后，陈尧策面对着郑成功几次欲言又止，好像有什么话憋在喉咙里。在部下们都上船后，陈尧策最后一次向郑成功行礼后，终于忍不住将其吐出了口：“大王，等您中兴大明，驱逐鞑虏后，别忘了末将啊！”